0: 2020년 11월 3일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국 대선 운명의 날입니다 미국의 새 대통령은 누가 될까요 트럼프는 마지막까지 경제를 살리겠다고 했고 바이든은 당선되면 바로 트럼프를 해고하겠다고 했습니다 트럼프는 경제 바이든은 트럼프를 말했습니다 2020년 미국의 선택은 어떻게 될까요 대선 이후 혼란도 걱정입니다 벌써 승복 불복 얘기가 나오고 총기 판매 늘고 있다고 합니다 미국 대선 김은지 기자와 들여다봅니다 박근혜 정부의 창조경제 기억하십니까 그 시절 사모펀드 규제 완화가 대대적으로 이루어졌습니다 그 이후 6년이 지났습니다 지금 펀드 사기들이 줄줄이 터져나오고 있습니다 당시 사모펀드 규제 완화를 주도하고 관리 감독을 느슨하게 한 이들은 모피아들이었어요 뜨거운 라임 옵티머스 사건도 여기서 어, 비롯됐는데 그 본질부터 따져보려고 합니다 검찰과 언론의 책임은 없는지도 물어보겠습니다 김기식 더 미래연구소 정책위원장과 함께 짚어봅니다 추미애 법무부 장관과 검사들의 갈등 뜨겁습니다. 검찰 내부에서는 추 장관식 검찰개혁 비판의 목소리가 이어지고 있습니다. 반면 청와대 국민청원 게시판에는 반기를 든 검사들한테 사표를 받으라는 글 40만 명이 넘는 분들의 동의를 받았습니다. 이런 가운데 윤석열 총장은 현장 행보를 이어가면서 결속을 다치고 있다는 그런 평가도 있습니다. 검찰개혁 뜨거운 토론으로이어가 보겠습니다. 초지읽검에서나이니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 어, 저의 발언이 불편하거나 품위가 없다고 느끼시는 분들 있다는 거 알고 있습니다. 제가 잘 보고 있습니다. 제가 조금 부족합니다. 더 겸손하고 진정성 있게 가다듬고 노력하겠습니다. 네. 더 노력할 테니 좀 예쁘게 봐주, 봐, 봐주십시오. 2010, 2020 딸기님이 오늘 엄청 추워요. 멋부리다가 얼어 죽을 것 같다고. 나갈 때 꽁꽁 싸매고 나가라는 당부 말씀 있습니다. 네. 멋부리다가 얼어 죽을 수도 있습니다 미국의 향후 4년을 책임질 아, 미국 대통령 세계 세계의 미래를 책임질 사람이기도 하고 우리 한반도에도 매우 중요한 사람입니다 여러분은 어떻게 예상하고 계십니까 누가 대통령이 되는지 여러분이 좀 알려주십시오 여론조사 전문가들 아 저는 못 믿거든요 저는 어, 믿을 수가 없어요 이번에는 그래서 어, 긴장하고 쳐다보고 있습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그러면 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 라이 주진우 라이프,
1: 라이프,
0: 라이프, 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 라이 라이프, 라이프, 라이 라이프, 라 라이프, 라 라이프, 라라이 정상근 기자어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 저는 왜 정상근 기자처럼 매끄럽게 못 할까요? 저도 매끄럽게 못 합니다. <웃음> 아니요, 잘하시죠. 네. 아, 저는 더 노력하겠습니다. 정상근 네, 저도 더
1: 노력하겠습니다. 조금만 네.
0: 노력, 안 아, 노력 조, 조금만 하셔도 됩니다. 자, 미국 대선 드디어 운명의 날이 밝았습니다.
1: 네. 시작이 됐습니다 이제
0: 시작됐어요 우리 네. 시간으로
1: 미국 대통령을 뽑는 투표가 미국 동부 시간으로 현지 시간 그 3일 오전 0시 그러니까 우리나라 시간으로는 오늘 오후 2시부터 시작이 됐습니다 네. 이 선거에서 도널드 트럼프 현 대통령이 재선에 성공하면 45대 대통령이 연임이 되는 거고요. 조 바이든 민주당 후보가 승리하면 46대 대통령이 탄생을 합니다. 어떤 동네는 벌써 개표가
0: 완료됐어요?
1: 네. 뉴 햄프셔주 미국의 가장 동쪽에 있는 주중 하나죠. 네. 닥스필로치라는 마을이 있는데 여기가 개표까지 끝났습니다.
0: 개표까지 끝났어요. 참 미국 투표 참재밌습니다
1: 네. 유권자가 다섯 명인데요 아, 다섯 명이요 네. 다섯 명 모두가 투표를 했으니까 네. 네, 바로 개표를 했습니다. 누구를 찍었대요? 바이든 후보가 5표 몰표를 받았습니다. 일단...
0: 가이든 후보 다섯 표 얻었습니다
1: 어, 하지만 또 반전이 또 하나 만들어졌는데요 네. 이밀스필드라는 도시는 스물한 명이 투표를 했는데 네. 어, 개표 결과 이 트럼프 대통령이 16대 5로 이겼습니다
0: 트럼프 대통령이 16대 5로 이겼습니다 16표입니다 지금 네,
1: 뭐 이것들은 매년 가장 먼저 투표하고 가장 먼저 개표하는 작은 마을인데 어쨌든 네. 대략적인 투표 결과는 어, 이르면 현지 시간으로 3일 밤 늦게 어, 혹은 어, 4일 새벽에 이틀어날 전망입니다
0: 그런데 사전 투표율이 높아서요 높아서 어, 이게 결과가 발표 결과를 알수 있는 날은 좀더 걸릴 것 같아요
1: 네 이번 대선에서 사전투표를 한 유권자가 그 미국에서 1억 명에 육박을 합니다
0: 1억 명입니다 지난 대선에 비해서 엄청나게 많이 늘었죠
1: 네 4년 전 전체 투표자가 한 1억 3천만 명 정도였거든요 네. 사전투표만 1억 명이니까 뭐 이미 3분의 2 이상이 투표를 한 셈이고 네. 어, 투표율도 사상 최대가 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다 네 게다가 후보를 결정하지 못했다라고 응답한 부동층이 저번 선거에서는 10몇 프로가 됐었거든요 음. 그런데 이번 선거에서는 2에서 3%밖에 안 나왔습니다 아, 그래요? 그만큼 래요그 이번 선거에 대한 미국 유권자들의 관심도 높고 의지도 확고한 상황입니다 네. 사전 투표율이 높다 보니까 특히 우편 투표가 많은데요 이것, 이 때문에 개표 과정에서 경합주를 중심으로 두 후보의 접전이 계속되고 또 우편 투표에 따른 개표 지연 현상까지 벌어지면 최소 수일간 당선인 공백 상태가 벌어질 수 있습니다. 예. 아, 왜냐하면 22개 주 그리고 수도 워싱턴 DC의 경우에는 어, 투표일인 11월 3일 그러니까 그 현지 시간으로 오늘이죠. 어, 그 전에 그 혹은 그날 우체국 소인이 찍혀 있어도 어, 투표일 이후에 도착을 한그 우편 투표 용지도 어, 개표에 들어갑니다.
0: 아, 무슨 선거가 이래요. 이 동네에서는 그날까지 받아주고 어떤 날은 그날 안 받아주고 이게 연방법대로또다 다르답니다.
1: 네. 각 주마다 또 다릅니다.
0: 자, 그런데 미국 언론 전문가들은 어떻게 전망하고 있습니다
1: 있습니까? 네, 각종 그 여론조사 지표상에서는 바이든 후보가 우세하다라는 분석이 나오고 있습니다 a f 통신은이 선거 분석 웹사이트인 그 리얼 클리어 폴리틱스 여론조사 결과를 인용해서 바이든 후보가 확고한 우위를 점하고 있다 뭐 이렇게 보도를 하기도 했는데 이 전국적으로 지지율은 대체로 이 바이든 후보가 한 50% 내외 트럼프 대통령은 한 43% 내외 정도입니다 그런데 이 미국의 선거제도가 유권자의 뜻 그대로를 반영하는 것이 아닙니다 그렇죠. 먼저 유권자들이 일반 투표로 이 자기가 사는 주의 선거인단을 뽑습니다 그리고 단한 표라도 더 많이 나온 당이 그 주의 선거인단을 싹쓸이 합니다 때문에 대선 승부를 결정짓는 경합주는 오차범위 싸움이 벌어지며, 벌어지면 며벌어지이 승부를 예단하기가 쉽지 않습니다 트럼프 대통령은 4년 전 대선에서도 여론조사에는 졌는데 선거 당일에는 승리를 했습니다
0: 예비 오메님이 무슨 청취율 조사? 도 아니고 투표단만 투표를 하고 미국 대선은 그렇습니다. 3716님도 여론조사도 오차에 대해서 보완을 했을 거고 미국의 수준 낮은 부끄러움을 느꼈을 거예요. 그래서 바이든이 당선될 거라고 생각합니다. 이렇게 얘기합니다. 1402님. 이변은 한 번으로 족합니다. 바이든이 될될 겁니다. 미국은 우리나라에게 민주주의를 배워야 할것 같아요. 음. 그러게요. 그런데 참... 음 미국의 분위기 대선이 끝나더라도 승복과 불복을 가지고 굉장한 혼란이 이어질 것 같아요.
1: 네, 지금 미국의 분위기 아주 살벌합니다. 미국 언론 보도에 따르면 이 트럼프 대통령 지지자들이 이 대선을 앞두고 전국에서 막판 차량 선거 운동을 진행을 했는데 이 과정에서 이 트럼프 대통령을 반대하는 유권자들과 미 전역 곳곳에서 충돌하고 있는 상황이라고 합니다. 총을
0: 들고 간 동네도 있어요.
1: 네, 총으로 이 유권자들을 위협하는 일도 있었고, 뭐 실제로
0: 총을 발사한 일도 있었습니다. 그래서 한 명이 중상을 입는 일도 있었고요. 자, 우리나라한테 배워야 될게 많습니다. 자. 미 대선 이후에 벌어질 일에 대해서는 김은지 기자와 잠시 후에 저희가 자세히 자세히 논해 보겠습니다. 네. 8 1 1님 200년 전 19세기를 살고 있는 미국의 선거 방식을 21세기를 사는 우리가 어떻게 바칠 수 있을까요? 타이머신 개발이 더 빠를 것 같네요. 얘기하셨고요. 8.118님 내일 트럼프가 웃지 말기를. 저는 트럼프, 트럼프가 이기면 폭력성의 승리라고 생각합니다. 따뜻한 미국, 따뜻한 인류의 미래가 승리하길 얘기했는데요. 아, 지난 대선에서 80%, 90% 이상 어떤 언론에서 99% 힐러리. 힐러리가 트럼프를 이긴다고 얘기했어요. 모든 전문가들이, 거의 모든 전문가들이 얘기했는데 트럼프가 당선됐습니다. 네네. 아직 모릅니다. 샤이 트럼프의 힘, 어유 샤이 바이든에 비해서 엄청난 힘을 발휘하리라고 보고요. 우편 투표가 조금 문제가 있다는 것을 빌미 삼아서, 빌미 삼아서 많은 갈등이 있을 것 같은데, 아, 대선, 아, 걱정입니다. 4.101님, 제 생각에는 바이든이 압도적 차이로 이긴다고 봅니다. 우리 청취자들 우리 국민들은 바이든이 이긴다고 생각하는 분들이 많고요 바이든을 지지하는 분도 더 많다고 합니다 뉴욕타임스에서 그래서 한국 정부는 트럼프가 당선되기를 그리고 한국 국민은 바이든이 당선되기를 원한다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 왜 우리 청취자들 중에 트럼프 지지자들은 없죠? 샤이하신가요? 괜찮습니다 우리는 마음이 열려 있으니 다 듣겠습니다 음... 오사칠6님 누가 되든 북한하고 잘 지냈으면 좋겠네요. 그렇게요. 누가 되든 남북한이 지금 화해 와 협력의 길로 접어들 수 있도록 좀 한국의 한반도의 평화를 불어 넣어 주었으면 하는 게 바람입니다. 네, 그것 때문에 우리가 미 대선에 관심을 갖는 것않습니까 코로나 확진자 현황 볼까요?
1: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 1은 다5명입니다이 국내발생 확진자가 46명이고요. 어 2주 만에 50명 아래로 떨어졌습니다. 어 네. 누적 확진자 26,807명입니다.
0: 갑자기 홍남기 경제부총리가 사일을 표명했어요. 네 오늘 홍남기
1: 부총리 겸 기획재정부 장관이 국회 기획재정위원회에 출석을 했는데요 네. 어, 갑자기 오늘 사직서를 제출했다라는 말을 했습니다 갑자기요? 네 민주당 정의령 의원이 이 주식 양도소득세가 부과되는 대주주 요건을 3억 원으로 낮추는 방안은 유예하기로 한 거냐 이렇게 묻자 고위당정청에서 10억 원으로 유지를 하기로 했기 때문에 유지될 것이다 라고 답하면서 2개월간 감론 을박 상황이 전개된 것에 책임 있는 자세가 필요해서 책임지고 오는 사직서를 제출했다 라고 말을 했습니다
0: 국회 와가지고 사직서 냈어요 사표 썼어요 이렇게 얘기했네요 네 홍남기
1: 부총리는 현재 10억이지만 2018년 2월 이미 내년 3월에 이 3억 원으로 시행령이 개정돼 있다라면서 한 종목의 3억이기 때문에 자산소득 과세 공평 차원에서 기존 발표 한 걸로 가야 한다라고 봤지만 그제 고위 당정청 회의에서 현행 유지가 결정돼서 반대 의견을 제시를 했다라고 밝혔습니다. 소식이 알려지자 청와대 강민서 대변인은 이 기자단에게 문자 메시지를 보내서 홍남기 부총리가 오늘 국무회의 직후에 대통령께 사의를 표명했다라고 확인했습니다. 하지만 문재인 대통령이 바로 반려 후에 재신임을 했다라고 덧붙였습니다.
0: 네, 사표를 내자마자 바로 반려했다고 합니다. 공직자가 사표를 운운하는 것이 이게 적절한지는 국민들이 판단할 일인데요 네. 바로 반려했다고 합니다 오늘 재산세 부담 완화 방안 발표됐어요
1: 네, 정부가 내년부터 이 공시가격 6억 원 이하의 1주택 보유자의 재산세율을 과세 표준 구간별로 0.05%포인트 낮추기로 했습니다 아, 이에 따라 총 감면율은 그 과세 표준별로 22.2%에서 50%까지 되는데요 공시가격 1억 원 이하의 주택의 경우에는 재산세가 절반으로 줄어듭니다 올해 재산세 부과 기준으로 1주택 보유자 가운데 공시가격 6억 원 이하는 94.8%인 1030만 가구에 이릅니다 정부는 연간 4785억 원의 세제 지원 효과가 있을 것으로 예상을 했는데요 이번 세율 인하는 내년 재산세 부과분부터 2023년까지 적용을 하고 이후에 재검토할 계획입니다
0: 공시지가에 대한 얘기도 좀나왔습니까 네.
1: 시세의 90%까지 맞추기로 했습니다. 아파트 등 공동주택은 10년에 걸쳐서 이 단독주택은 15년에 걸쳐서 토지는 8년에 걸쳐서 서서히 올리기로 했습니다.
0: 매년 2, 3%, 3% 정도 올리는 거네요?
1: 네. 그렇습니다. 네.
0: 네. 음. 김종인 국민의힘 비대위원장이 서울시장 후보들하고 막걸리 회동을 했네요.
1: 네. 이 모임의 명분은 서울 지역 원내외 중진들과 만나서 이 내년 서울시장 보궐선거 전략을 논의하는 자리였는데.
0: 특별한 얘기가 나왔습니까?
1: 네. 뭐 관련해서 뭐 분위기는 좋았다라고 참석자들은 전해지고 있습니다. 2시간 30여 분간 진행이 됐다라고 하고요.
0: 자세한 내용은 저희가 김성태 위원장한테 물어보겠습니다. 김성태 위원장님한테. 김종인 비리위원장이 한 얘기는 별로 궁금하지 않은데 아, 다경원 전 의원 그리고 또 이해운 전 의원 오세훈 전 의원한테 무슨 얘기를 했을까요 그게 좀 궁금합니다 김성태 의원장한테 한 얘기는 별로 안 궁금합니다 근데 분명히 많은 얘기를 하실 거니까 그 얘기는 내일 저희가 다루겠습니다 네. 정정순 더불어민주당 의원 결국 구속됐, 구속됐어요?
1: 네 그렇습니다 법원이 오늘 새벽 이 더불어민주당 정정순 의원에 대해서 구속영장을 발부했습니다 증거인멸의 우려가 있다고 보고 구속영장을 발부했다고 밝혔는데요 청주교도소에서 결과를 기다리고 있다가 바로 이제 수감이 됐습니다 네. 이틀 전 검찰은 4.15 총선 당시 정치자금법 그리고 개인정보보호법을 위반한 혐의로 정정순 의원에 대한 구속영장을 청구했습니다 정정순 의원이 혐의를 일관되게 부인하고 있는 데다가 이 캠프 관련자와의 진술이 엇갈리면서 구속영장으로 간 건데요 정정승 의원은, 의원은 그동안 8, 8차례 이 검찰 출석 요구에 따르지 않다가 지난달 30일 체포영장이 발부되면서 하루 만에 검찰에 자진 출석을 한바 있습니다. 그리고 체포 상태에서 조사를 받은 지 사흘 만에 21대 국회에서 현직 국회의원으로서는 처음으로 구속이 됐습니다.
0: 대법원 혁의 확정될 때까지는 월급도 나오고요. 수당도 받습니다. 근데 음 검찰이나 경찰이 이렇게 소환해, 소환할 때 나와서 조사받으세요 할때 조사를 피하고 미루고 도망가지 않습니까 그러면 영장을 쳐요 체포영장을 그리고 구속될 확률도 매우 높습니다 그럼 그때는 영장실질심사에 가서 다른 얘기를 하더라도 증거인멸 우려가 있다고 구속됩니다 그러니까 일단 마구 도망가는 거는요 방법이 아니에요 아닙니다 그런데 의원께서 그것도 여당의 의원이 계속 검찰 법의 테두리를 무시하고 계속해서 거부했지 않습니까 수사를 그래서 구속됐습니다 이거 민주당 내에서도 동정의 여지도 없는 것으로 보이는데 구속됐습니다 김윤배 전 청주대 총장인데요. 이분이 갑질을 했습니다. 갑질을 했다는 보도가 나왔어요.
1: 네, 이 김윤배 전 총장이 탄차를 운전하던 이 노동자가 두달 전에 갑자기 사망하는 일이 있었는데 고인의 딸이 부친의 유품을 정리하던 중에 이 휴대전화에서 아버지가 녹음했던 이 김윤배 씨 갑질 육성을 발견하고 이를 JTBC에 제보를 했습니다. 예. 어, 녹음 파일 내용을 보면 이 갑질의 행태가 뭐 그야말로 어처구니가 없는데 차에 휴대전화 거치대가 설치되어 있지 않다면서 욕설을 하거나 어, 자동차 관리가 부실하다라면서 폭언을 퍼붓거나 또 운전을 잘 못한다고 막말을 해대기도 했습니다. 어, 또 녹음과 이 고인의 업무 일지에 따르면 이 고인은 리어카를 끌고 가서 이 김윤배 씨의 집을 청소까지 해줬고요. 어그 개가 덥다고 이 선풍기를 개한테 틀어줘라고 이 지시가 있었습니다. 개한테요? 네. 구두도 닦아줬다라고 하고요. 잔디도 깎았습니다. 모두 사적인 일이고 업무 외 지시로서 업무상 적정 범위를 넘어선 것입니다. 25년 가까이 김윤배 씨의 차를 운전한 운전기사 김모 씨는 지난 8월 갑자기 숨졌고 사망 원인은 심근경색이었습니다. 친구의 증언에 따르면 김윤배 씨가 뒤통수까지 때렸다고 하는데 녹취를 발견한 고인했다는언론가 인터뷰에서 말을 잇지 못했음, 못했다고 합니다.
0: 개밥을 줘라. 거북이집 청소하라. 그리고 폭행했다고요? 아, 아참 안타깝네요. 어떻게 가장 가까이 지내는 사람한테 이렇게 인격적으로 이렇게 모멸감을 주면서 할수 있는지 잘 모르겠습니다. 저한테 어, 제보했던 분은 방송사 사장의 운전기사였는데요. 기분이 나쁘지 않습니까? 그러면 가다가 발로 운전하는 사람 머리를 찼더래요. 네. 그리고 내려서 때리고. 그런데... 자기 직업이니까 어쩔 수 없이, 가족을 먹여 살려야 하니까 어쩔 수 없이 그 운전을 할 수밖에 없다면서 울면서 돌아가는 모습이. 한빛. 예전에, 네. 네, 이
1: 사이드밀러를 접고 운전을 시켰던 어떤 네. 회사 사장도 생각이 나고요.
0: 네. 민영방송국 네. 사장이었는데, 그분 아직도 잘 삽니다. 네. 지금 그 김윤배 전 청주대 총장은 뭐 하고 있습니까?
1: 어 지금은 청주대 총장을 그만두고 이 부인의 회사에서 이 고문으로 재직을 하고 있다고 합니다.
0: 부인 회사요? 아, 네. 네, 국내 개신교 교단 가운데 교단 가운데 한 교단에서 가장 큰 교단입니다. 코로나19에 대해서 사과를 했네요 네,
1: 대한예수, 대한예수교 대한예수 장로의 합동교단의 총회장인 소강성 목사가 오늘 이 코로나19 상황 속에서 한국교회가 세 가지 잘못을 했다라면서 시대정신과 가치를 제시하지 못했고 사회적 책임을 감당하지 못했으며 리더십을 세우지 못했다라고 사과를 했습니다 네. 소강성 목사는 한국교회는 이제 조금 더 사회와 소통하고 대화를 하며 올바른 방향을 제시하고 사회적 약자 편에서는 이웃을 이웃사랑을 적극적으로 해야 한다라고 덧붙였습니다 국내 개신교계에서 가장 규모가 큰 교단으로 꼽히는 예장 합동의 총회장이 예배 시간이 아닌 공개적인 회견 자리에서 코로나 사태와 관련해서 교회의 잘못을 인정하고 반성의 뜻을 나타낸 것은 이번이 처음입니다
0: 네, 코로나에 대해서도 그랬고 최근에는 절에 불을 질리는 개신교 신자들이 좀 있었고요 네 맞습니다 소광석 목사는 정치적으로도 굉장히 활발하게 자기 뜻을 개진하는 굉장히 보수적인 인사인데 이번에 코로나와 관련해서 대표해서 사과를 했네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 네, 티나무님이주 기자의 사법할 글 읽으면 유익합니다 정정순 의원님 꼭 읽어보세요 네 구치소에서 꼭 보게 되실 거예요 그러면 저한테 편지 쓸 수도 있는데 좀 읽어보세요. 그리고 법을 좀 지켜야 됩니다. 국민의 대표가. 8526님이 트럼프가 이길 것 같습니다. 동생이랑 커피 내기했습니다. 내기에서 일부러 동생이 바이든 찍으니까 트럼프 찍은 거 아닌가요? 김신정님. 터무니없는 방위비 청구하지 않는 사람이 당선됐으면 좋겠어요. 이렇게 얘기하는 걸 보면 바이든 지지자 인것 같고요. 8271님이 저는 트럼프 지지예요. 솔직히 그 나물에 그밥 같고 차라리 똑같다면 중국도 때리고 북한 문제도 건드려볼 수 있는 사람이 당선됐으면 좋겠어요. 바이든은 방관자처럼 남북에 대해서 관심이 없을 것 같아요. 얘기했는데 이것도 굉장히 음. 깊은 질문이기도 하고 이 여기에 여기에 솔직히 말해서 찬성하는 분들도 많습니다. 그래서 트럼프가 좌충우돌인데 남북문제를 한 번에 풀어줄 수 있지 않을까 그렇게 기대를 거는 사람도 많다는 것도 아 많다는 것도 지적하고 넘어가겠습니다 교통정보 물어보고 가겠습니다 김은하 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 라임 옵티머스 사태 관련해서 금융감독원의 책임 결코 적지 않습니다 사모펀드 시장이 단기간에 성장하는 동안 불법과 편법 난무했어요 그런데 금융감독원 감독기능 어디 있습니까? 뭐 했습니까? 사모펀드 시장 관리하고 감독해야 될 사람들 아닙니까? 라임 옵티머스 사건이 왜 여기까지 오게 된 건지 전 금융감독원장 그리고 더 미래연구소 정책위원장인 김기식 위원장과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 금융감독원왜 그런지 <웃음> 모르겠어요. 자, 라임 옵티머스 사건 이게 어떤 사건인지 좀 알려주세요.
2: 제가 연초에 사건 초기 때그 라디오 방송에 나와서 우리나라 금융유사의 희대의 사기 사건이다. 예. 왜냐하면 예전에도 금융사고는 많이 있었습니다. 뭐, 리만 터지고 나서 주근행 후순위 차건 사건, 사건 때도 한 4만 명 피해자가 있었고요. 키코 같은 것도 또 그렇죠. 키코도 있었고 또 이제, 어 동양증권 CP 같은 경우도 어, 그때 당시에도 뭐 2만 명 넘는 피해자가 있었고 피해 규모만 해도 조단위가 넘었는데 그, 과거의 그런 금융사건은 대개 불완전 판매이십니다. 다시 말해서 투자 상품의 위험을 제대로 설명하지 않고 팔아서 문제가 된 건데요. 이번 사건은 뭐 그런 불완전 판매 수준을 넘어서서 완전히 사기를 쳤다.
0: 아예 처음부터 사기 같았어요. 그러니까
2: 금융기관이 고객을 상대로 사기를 저질렀고 그것도 어, 뭐 라임이나 오티머스 자산운용 회사 에 문제뿐만 아니라 거기에 국내 굴지의 은행들, 뭐 증권사, 투신사, 뭐 이런 그 다음에 예탁결제한 것 같은 사실상의 공공기관까지 그 책임을 져야 되는 사건이니까 뭐 아마 우리 금융사에 진짜 전무후무한 사건이 아닌가 싶습니다.
0: 아니 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 은행이나 금융사에서 파니까 뭐 이자도 조금 더 준다니까. 피해자들은 그냥 돈을 넣을 수밖에 없었는데요. 이거 잘못되는 지 알고 있었을 거 아니에요. 관리 감독 기능 작동 안 했어요.
2: 예, 이 사태의 원인은 사실은 2015년도에 금융위가 이제 사모펀드 규제율을 완화하면서부터 생겨난 문제죠 최근에 벌어지고 있는 뭐 정치권이나 검찰 로비 의혹이나 이런 거는 이제 사고가 터지고 나서 수습하면서 생긴 문제들이고요. 예. 그 근본적인 거는 원래 사모펀드라고 하는 거는 공모펀드와는 달리 그 프로 선수들끼리 한번 놀아 봐라 이렇게 하고서는 하는 건데 뭐 사실 라임이나 오트머스 가신 분들은 되게 은행 이용하다가 은행에서 그냥 음. 원래 이용하던 은행이나 증권사에서 조금 그이 수익률이 좋다고 하니까 그냥 네. 사실은 가입한 거거든요. 그러니까 사실 이게 말이 프로들의 사모펀드인데 실제로는 공모펀드처럼 이게 운영이 된 거고요. 또그 과정에서 라임이나 오티모스의 자산 운영가들이 사실은 손실이 난걸 숨기고 팔거나 혹은 공공기관 매출 채권에 투자하겠다고 해놓고는 사실은 엉뚱한 데 투자하는 등 이런 사기 행각을 벌였는데 이거에 대해서 판매했던 쪽도 또그 업무를... 담당했던 사무 관리 회사도 또 재산을 관리했던 수탁 회사도 이게 하나은행 뭐 이런데들이 하나도 책임지지 않고 수수료만 따박따박 먹어 한 거니까 이게 문제인데 문제는 이렇게 사모펀드 규제를 완화할 거면 할 수는 있죠. 하면은 사후 감독이라도 명확하게 할수 있도록 해서 이런 불법 행위가 자행되지 않도록 막았어야 되는데 금융위가 규제는 완화하면서 이런 사후 감독을 소홀히 하고요. 많은 분들이 금감원을 지적합니다 물론 금감원도 책임이 있는데 네. 문제는 다른 은행이나 증권과는 달리 사모펀드 영역 관련해서는 금감원이 제도적 권한이 별로 없습니다
0: 아니 그러니까 이 단기간에 성장하도록 이렇게 도장 그 문을 열어주고 도둑질을 하거라고 문을 열어주고 관리 감독을 안한거 아니에요. 그러니까 금융위, 금감원이 책임져야죠. 그리고 그 중간에 은행들도 책임져야 되고.
2: 예, 그러니까 이제, 근데 이제 책임의 정도들이 각각 다른데요. 일단 이 사태의 본질적인 원인은 규제 완화를 하면서 사후 감독 시스템을 정비하지 않은 금융위의 일차적 책임이 있고요. 네. 그 다음에 이제 문제가 작년에 이제 그 여름에 터지기 시작한 뒤에는 금감원이 그때라도 금융위한테 적극적으로 요구해서 신속하고 과감한 조치를 했었어야 되는데 그것을 못했고 최근에 와서는 이제 전직이긴 하지만 이런 어 금감원 직원들이 비리에 연루되거나 네. 접대받은 사실들도 밝혀졌으니까 금감원도 책임이 없다 할수 없고요 무엇보다 이 그동안 이제 이 사모펀드를 공모펀드처럼 팔면서 수수료는 받으면서도. 도대체 이게 사기 행각을 하는 건지에 대해서 확인도 안 하고 소비자들한테 판매한 은행. 우리나라 굴지의 은행 등이 금융기관들도 다 책임이 있는 거죠. 그러니까 한마디로 얘기하면 이 경제적 이익을 위해서 죄그 범죄를 저지른 놈도 문제이지만 이, 이 사람들이 그렇게 할수 있도록 제도적 허점을 허용해 준 그런 시스템상의 문제가 다 드러난 문제다 이렇게 봐야죠.
0: 사모펀드를 허가해 주고 그 규제를 다 없애준. 없애준 금융이 그리고 금감은 금융기관 다 책임을 져야 되는데 네. 그분들이 지금 그 자리에 또이 중요한 자리에 있기 때문에 이 관리 감독 기능 안했 안 하는 거 아닙니까?
2: 그러니까, 이제, 뭐, 당연히 지금은 이제 검찰 수사가 우선될 수밖에 없을 거고요. 그러나 이제 검찰 수사와는 별개로 검찰 수사 등을 통해서 사실이 확인되는 범위에 따라서는 금융이나 금감원이나 이런 부분에 있어서 법적이지는 않더라도 뭐 위법행위나 뭐 뇌물을 받거나 하지 않았더라도 행정적인 책임들을 당연히 져야 되겠죠.
0: 네. 강기전, 강기정 전무 정무수석은요. 라임 사태를 대규모 검찰 게이트라고 얘기했습니다. 검찰의 책임은 없습니까? 검찰 문제는 이제
2: 수사를 통해서 밝혀져야 되겠죠. 그런데 네. 이제 다만 그게 이제 소위 김봉현 씨의 법정 진술을 통해서 이루어진 예. 밝혀진 거고요. 저는 최근에 이그 라임 오트스 사건 진행되는 걸 보면서. 이게 사실은 김봉현 씨가 법정에서 진술하고 그다음에 옥중 편지를. 그
0: 옥중 편지 하나에 지금 뭐 모든 언론과 모든 관심이 지금 검찰로 넘어가 버렸어요. 그러니까
2: 옥중 편지를 언론사에 보내면서 이렇게 이 사건이 이제 확 불거진 건데 저는 그걸 보면서 2년 전에 있었던 드루킹 사건 있지 않습니까? 그 김동원이 생각이 났습니다. 그러니까 사실은 2018년도에 소위 드루킹의 킹크랩 사건도 김동원이 구속돼 있으면서 그 감옥에서. 처음에안 나왔어요? 네. 감옥에서 옥중 편지를 특정 언론사에 보내면서부터 이 예. 사건이 불거졌거든요. 네. 그리고 그 내용도 똑같은 거예요. 나 잘못하긴 했지만 내가 혼자 한게 아니고 누구랑 관련됐어라고 이제 물고 들어가기 시작하나
0: 억울하다. 주범은 다른 데 있다. 몸통은 누가 있다. 이런 그러니까 식으로 이렇게 해서
2: 사실은 이 사건의 진행 양상이. 이 김봉현의 옥중 편지를 통해서 이렇게 막 일파만파로 커진 이 사건이 2년 전 김동원의 드루킹의 이저 킹크랩 사건하고 굉장히 유사한 거죠 지금은
0: 네 그런데 김동원 씨 드루킹 김동원 씨의 진술은 뭐 재판 과정에서 거의 지금 허위였고 그진술에 기대서 이렇게 기소한 허익범그 특검의 공소장이 지금 재판에서 하나씩, 둘씩 좀좀 좀 뒤집어지는. 예, 뭐그뭐 뭐
2: 재판이 진행 중이니까 그 사건에 대해서는 제가 뭐 말씀드리지 않겠습니다만 다만 아 이런 거죠. 그러니까 왜 김동원이나 김봉원이 같은 사람들이 이런 이 옥중 편지를 통해서 이 분란을 만들어내냐. 목적은 두 가지라고 봐야죠. 하나는 이제 지금 김봉현 씨 입장에서는 아마 이대로 가면. 그 양형상으로 보면 아마 10년 이상의 중형이 부과될 가능성이 네. 되게 높거든요. 그러니까 범이나
0: 자기 위에 어떤 사람이 그렇죠. 중에서. 그러니까
2: 그러니까 자기가 그런 다 주도해서 한게 아니고 자기는 공범 내지는 종범이다라고 네. 해 가야 이제 형량이 줄어들 거고요. 네. 두 번째는 이제 경제범죄를 하는 사람들은 경제적 이득이잖아요. 김봉현한테 아마 지금 최대의 목적은 양형을 줄이는 것과 함께 네. 어, 출소돼서 나왔을 때 재기할 수 있는 자금이. 남아 있어야 되는 거거든요. 네. 김동원의 입장에서는 또 양형을 줄여야 될 뿐만 아니라 자기가 나왔을 때 소위 경공모가 유지가 돼야 자기가 제기할 수 있고 그러려고 하면 자기를 희생양으로 만들어야 이제 자기가 그 경공모를 유지할 수 있기 때문에 그런 이제 편지 소동을 벌인 것처럼 김동,
0: 김동원 씨는 뭐 김경수한테 당했다 이렇게 뭐 얘기하죠. 그런 식으로
2: 해서 자기를 희생양을 만들어야 되거든요. 네. 그것처럼 지금 김봉 의원 같은 경우도 지금 양형을 줄인 것과 함께 주목해서 봐야 되는 거는 이 라인 과정에서 지금 횡령에 간 돈이 지금 1천억이 넘는 것으로 지금 확인이 되고 있는데 네. 그 돈이 어디 갔는지 아직 확인이 안 되고 있습니다. 그 돈은 어디 갔어요? 모르죠. 어쨌든 그러니까 다시 말해서 김동원, 김봉 의원은 지금 성공하고 있는 게그 옥중 편지를 통해서 검찰의 수사 방향이나 수사 인력이 모조리 다 지금 검사 로비나 정관계 로비로 지금 다 몰려가 있지 않습니까? 예. 그러면 김동원이 빼돌린 김봉현이 빼돌린 그 돈을 추적하고 밝혀내야 되는게 한참 뒤로 밀려질 수밖에 네. 없는 거잖아요. 지금 그 돈을 어떻게 은익하고 지금 뭐 돈세탁하고 있는지는 모르겠습니다만 어쨌든 김봉현 입장에서는 검찰 수사 의 예봉을 다른 데로 틀어서 자기가 저지른 범죄의 전모를 밝히거나 혹은 횡령한 돈을 찾아내서 환수하려고 하는 검찰의 예봉을 피해가고 있다는 점에서면이 김봉현의 옥중편지 소동은 대단히 김봉현 입장에서는 성공하고 있다고 봐야 됩니다
0: 금융사기 거죠. 사기 사건을 지금 정치 로비 사건으로 검찰 게이트로 만들어가지고 지금 김봉현이 웃고 있다 이렇게 봐도 되는 거죠.
2: 그렇죠. 건가요? 아니 뭐검찰에 로비를 했는지 또 정관계 로비를 했는지는 당연히 수사에서 그런 사실이 조금이라도 밝혀지면 엄단해야 되겠습니다만 그것과는 별개로 김봉현 입장에서는 자기에게 오는 수사 예봉을 다른 데로 틀어서 어쨌든 자기의 양형도 줄이고 동시에 자기가 나갔을 때 제기할 수 있는 횡령한 돈을 지키려고 하는 이런 목적이 있다고 봐야죠. 네.
0: 아 근데 제가 금감원에서 빨리 좀 조사를 했으면 그리고 검찰에서 빨리 라임 옵티머스 얘기가 나온 지가 언제예요? 빨리 수사를 했으면 이런 그 갈등도 좀 없었을 텐데 좀 아쉬운 측면이 있습니다. 예, 이제 옵티머스
2: 같은 라임 같은 경우는 이제 작년 여름부터 시작돼서 올 초부터 이제 수사가 들어간 거죠. 이제 네. 그런 점에서 한 6개월 걸렸고 그에 비해서 옵티머스 같은 경우는 올 봄에 이제 문제가 되면서 바로 수사가 들어간 거긴 한데요. 이전과 관련해서는 좀이 전과 관련해서는 좀이 수사 전문 인력의 부족 이런 부분도 조금 있는 것 같고요. 금감원에서도 조금 더 적극적으로 조사를 했어야 되는데 앞서도 말씀드렸던 것처럼 우리 국민들은 금감원이 은행이나 증권이나 다 감독하고 들여다보고 있지 않냐 그런데 네. 은행이나 이 증권사는 이 시행령이나 감독규정을 통해서 금감원이 제도적으로 일상적으로 들여다볼 권한이 있는 반면에 사모펀드와 관련해서는 금감원에게 그런 제도적 권한이 부여돼 있지 않습니다. 네. 그러니까 왜냐하면... 금융위가 이 사모펀드 규제를 완화하면서 사모펀드를 육성해야 한다는 목적 때문에 금감원이 자꾸 여기에 끼어들면 프로들이 노는 게임판에서 오히려 산업이 위축되니까 너희는 가급적 최대한 이 사모펀드에는 껴들지 마! 이렇게 해놔가지고 금감원이 제도적으로 사모펀드에 대해서 일상적으로 들여다보고 조치를 할수 있는 권한 자체가 제도적으로 대단히 제한되 있었다. 그런 점들은, 어, 분명히 우리 국민들께서 아실 필요는 있는
0: 것이죠. 2919님이 금융기관만 이용해서 이익을 조금이라도 얻으려고, 얻으려고 했던 보통 사람들은 어딜 믿어야 됩니까? 이분들은 어떻게 해야 됩니까?
2: 맞습니다. 이제 저는 그런 점에서 지금 금융기관들이 자기들도 사기사건의 피해자다. 이렇게 얘기하는 거는 굉장히 모렴치한 그렇죠. 거죠. 사실은, 아니, 정 금융기관, 이게 자본시장이라는 게 정부의 비대칭성이 있어서 어떻게 보면 일반 투자자들은 그냥 굴지의 금융기관에 대해서 신뢰하고 그냥 들어오는 거 아닙니까? 네. 사실은. 네. 뭐, 아니, 지금 라임이나 오트머스 투자한 분들 중에서 그 라임 오티머스 알고 사신 분이 누가 있어요? 누가
0: 라임을 합니까 누가 옵티머스를 그냥 합니까 그냥 신한은행. 신한은행에서 파는 거,
2: 하나은행에서 네. 파는 뭐 거, 농협투자증권에서 파는 거라고 생각하고 들어온 거잖아요. 네. 그리고 그런 것 때문에 그분들은 수수료를 받아간 거고 네. 그렇게 수수료는 챙겨놓고서는 자신들이 책임져야 될 부분에 대해서는 그게 제대로 하고 있는지 확인도 안 하고 이미 디폴트나서 전액 손실나 있는 상황에서 어그 펀드 상품을 계속 팔은 행위에 대해서는 지탄 받아야 마땅할 뿐만 아니라 당연히 법적 책임을 져야 되는 거죠.
0: 시행령과 감독 규정은 금융위에서 만들고 감독은 금감원이 그렇죠. 한다. 이것도 나눠졌는데 이것 좀 불합리한 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 사실은 이번 사모 펀드 사태는. 산업 육성의 관점에서 사모포드를 육성하기 위해서 규제를 완화할 수 있죠. 다만 그럴 경우에는 반드시 사후감독을 강화해서 이런 불법행위가 안받지도록 해야 되는데 이런 산업진흥의 목적, 정책적 목적 때문에 감독을 마비시키는 일들이 발생하거든요. 그래서 정책과 감독은 분리돼야 되고 소위 금융위가 정책에 대한 권한을 갖고 그렇게 하면 금감원이 감독에 대한 권한을 갖고 종의 견제와 균형이 돼야 되는데 우리 국민들은 마치 정책은 금융위가 하고 그 감독은 금감원이 하는 걸로 알고 있습니다만 사실은 법률적으로는 둘다 금감원의 예, 금융위원회 권한이고요 금감원이라고 하는 거는 금융위가 권한을 위임해준 범위 안에서만 어, 감독 권한을 행사할
0: 수 있도록 그렇게 아, 제도가 돼 있습니다. 네, 제도는 그렇군요. 원인님은 은행 창구에서 권하면 믿습니다. 그럼요. 일반 서민들은 믿지요 조이용님은 은행 증권사가 그렇게 전문적이지 못할 수도 있군요. 그렇다니까요. 그래서 사모펀드 관련해서 피해자가 더나올 것이 걱정됩니다. 아, 지금
2: 정확히 짚으셨는데 아마 지금 은행에서 이 펀드, 사모펀드 상품을 팔았던 직원도 이 사모펀드 상품을 잘 몰랐을 겁니다. 모른데
0: 수수료를 좀더 줬다면서요. 그래서 그걸 수수료 먹으려고 그렇게 많이 사, 판 거라면서요.
2: 사실 금감원 직원들도요. 은행 감독을 담당하는 직원들은 이 자본시장과 관련된 사모펀드는 금감원 직원도 모릅니다. 그런데 어떻게 일반인이 알겠어요. 그러니까 저는 그런 점에서 보면 아예 이번에 제도개혁을 한다 그러면 이 사모펀드와 같이 프로들이 하는 이런 이제 게임판에는 은행과 같은 데서 이 공모펀을 팔듯이 판매를 하는 것 자체를 막아야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 국민들이 그냥 그 은행에서 파는 그냥 일반
0: 투자 상품인데. 신뢰도가 줄 알거든요. 올라가지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 러니까 누가 그 길을 열어줬어요. 그 사람한테 돈이 가있을 것 같아요, 저는.
2: 맞습니다. 그러니까 네. 이게 지금 이제 연초에 문제가 작년에 문제에 대해서 연초에 징계가 이루어졌던 DLF나 이런 ELS 뭐 이런 제 소위 복잡한 파생금융 상품이 아마 청취자께서 무슨 말인가 싶을 텐데 이런 파생금융 상품이라는 게 은행에서 파는 상품 중에 굉장히 많은데 잘 모르세요. 그리고 직원이 어. 설명하려고 해도 아이, 됐어. 김 대리. 네. 내 믿고 맡길 테니까 이거 그냥. 사인만 하면 되죠. 어, 이거 한, 그래도 은행이자보다 많이 나오는 거지? 하면 그냥 하거든요. 그러니까 그런 점에서는 이런 이 사모펀드 상품이라든가 혹은 파생금융 상품에 대해서는 투자 경력이 없는 분들은 아예 이걸 투자할 수 없도록 하고. 은행 팔게야죠. 등에서는 아예. 팔게. 이, 이, 판매 자체를
0: 제한하는 방식으로 제도 개선을 해야만. 이 피해에서 우리가 배워야 될거 아닙니까? 네네. 배워야 돼까 자, 정민호 님은 조국 장관 사건에서는 그렇게 사모펀드 사기범으로 만들려고 애썼던 검찰. 진짜 사모펀드 사기인 라임 옵티머스는 더 퍼버리는 거 아닌가. 회계망칙한 집단 아닌가요? 이렇게, 어, 의견 주셨고요. 2081님, 지켜보자고요. 수사를 어떻게 잘하는지 좀 지켜보자. 예,
2: 이제 국민들께서 눈을 시퍼렇게 뜨고 있기 때문에 아마 이번 라임 오티머스 사건에 대해서 검찰도 네. 뭐 여기서 민그적거리거나 은폐했다가는 뭐 검찰 자체가. 국민적 지탄의 대상이 될 테니까 엄정하게 수사하지 않을 수 없을 거다.
0: 2081님은 본질을 흐리는 사기꾼들의 농단에 언론과 검찰 말려들어가지고 사건의 본말이 다른 길로 흘러가는 것 같아서 답답하네요. 이 얘기도 주셨습니다. 그런데 마지막으로 좀 다른 문제도 물어보겠습니다. 오늘 홍남기 부총리의 사직서 어떻게 보세요? 예, 홍남기
2: 부총리가... 그.
0: 생각하지 마시고 솔직히 네. 네.
2: 인사권자의 의사를 확인하고도 그걸 국회에서 공개 발언한 거는 적절치는 않다고 생각합니다만. 네. 홍남기 부총리로서는 3년 전에 이미 예고됐고 2년 전에 이미 그 법령이 개정된 사안을 지금 와서 어그 이렇게 수정하는 거에 대해서 네. 어 사실은 어 동의하기가 어렵겠죠. 그리고 아마 본인은 지금 이렇게 하면 23년도에 가면 그 주식 양도 소득세를 전면 과세약으로 돼 있는데 그러면 일부 정말 투자자 1.95%밖에 안 하는 이 대상이 과세 대상이 1.95%밖에 안되된 이것도 시행을 못하면서 100% 모든 투자자들에 대해서 주식시장 투자자들에 대해서 양도 소득세를 과세하는 23년도 법은 그럼 시행할 수 있겠냐 이렇게 매번 저항 때문에 못하면 결국은 그 자본시장 이득에 대한 과세는 영원히 못하는 거 아니냐 이런 이제 소위 그 행정책임자로서의 그런 어떤 자괴감 내지는 네, 이견이 있을 이런 수 있고 주장이 거죠. 있을
0: 수 있는데 그걸 가지고 이렇게 국회에 와가지고 사직서를 던지고 한 부분은
2: 그렇죠. 그러니까 그런 소신이나 그런 입장은 충분히 이해가 됩니다만 그 오전에 그 사의 표명했는데 반려 의사를 대통령께서 밝혔으면. 그것으로 맞춰서 이제 그걸 국회와서 공개적 발언하는 거는. 고위공직자의 처신으로서는 매우 적절치 않다고 봐야죠.
0: 이지영님은 김대리가 문제다. 김대리가. 아니 김대리는 아니에요. 김대리 착합니다. 네, 김 누가 문제다. 그것도 아닙니다. 착합니다. 네. 돌아온 아가씨님 은행에서 꼬셨어요. 꼬셨는데 은행이 책임 져주냐고 했더니 아니래요. 그래서 안 샀어요. 현명하십니다. 그거 계속 물어봐야 됩니다. 자기 돈인데 물어봐야 됩니다. 김기식 위원장님 오늘도 감사했는데 좀 어려웠어요. 그래서 조만간 나와서 좀 다른 얘기를 좀좀 쉽게 풀어 주셔야 되겠습니다
2: 알겠습니다. 금융만
0: 하면 좀 머리가 아프고요. 제가 저도 공부로가 뭐안 따라가네요. 네. 못 따라가네요.
2: <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 네.
0: 지금까지 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 트위터 선거 몇 시간 앞두고 트럼프 트윗에 경고 딱지 뉴스원 기사입니다 미국 대선 몇 시간 앞두고 트위터가 도널드 트럼프 대통령의 트윗에 경고 딱지를 붙였습니다 트위터에 뭐라고 썼냐면요 펜실베니아에서 투표에 대한 연방대법원의 결정 부정행위를 허용하면서 법체계를 약화할 거라면서 비판했어요. 비난했습니다. 그래서 대법원의 결정이 거리에서 폭력을 유발할 것이다. 이렇게 얘기했는데 좀 거리에서 폭력을 이거 조장하는 거 아닌가 방조하는거 아닌가 이런 느낌도 됩니다. 그래서 경고딱지 대선 전부터 이렇게 경고딱지 붙고 지금 불복에 대한 이야기를 서스럼 없이 스스럼 없이 저 트럼프 대통령이 하고 있어요. 아, 미국 대선 걱정입니다. 결과가 나와도 걱정입니다. 그 내용은 잠시 후에 저희가 더 자세히 다루겠습니다. 34년 집권. 우간다 무세베니. 무세베니 76세에 또 재출마. 연합뉴스 기사입니다. 아, 아프리카에서 세 번째로 오래 집권하고 있는 국가원수가 있는데요. 76세 우간다 무세베니 대통령입니다. 이분이 대선 출마를 다시 했습니다. 해서 어, 34년째 하고 있는데 더 하시겠다고 하네요. 어, 상대 후보는 어, 38살의 뮤지션입니다. 뮤지션인 보비 와인 씨가 이렇게 대선에 출마했는데 어, 이분이 모여서 모여서 이렇게 집회를 하려고 하면 폭력배들이나 이상한 사람들이 군인들이 와가지고 경찰이 와서 막 사무실을 급습합니다. 그리고 집회를 하면 계속 해산합니다. 이분이 상징적으로 붉은 베레모를 썼습니다. 그래서 정부에서 발표를 합니다. 군용품으로 민간 사용이 안 된다면서 베레모가 금지됐어요. 네, 이런 일이 있습니다. 여기도, 이 대선도, 대선이 잘 치러질지도 걱정이고, 대선이 치러져도 그 승복할지도 이것도 걱정이네요. 미국하고 지금 비슷한 수준으로 가나요? 우간다가? 생태숲 훼손하며 140억 들여 개설한 이상한 도로엔 정막감만. 연합뉴스 기사입니다. 전남 무안군에 영산강에서 승달산으로 넘어가는 만남의 도로라는 도로가 있어요. 그래서 지난 8월에 완공됐는데 11km, 총 11km에 140억 원이 투입됐습니다. 그것도 4.1km를 구간을 신규 개설하는데 4.1km 구간을 개설하는 데서 140억 원이 투입됐습니다. 이 사업은 예비타당성 이런 거 없었고요. 투사, 투자 심사 대상 사업도 아니었다고 효율성을 따지지도 않고 그냥 건설했습니다. 그때 140억 원을 쓰면서 도로를 지을 때 뭐라고 했냐면요. 수요 분석했는데 차량이 하루에 200대 정도 다닐 거라고 예측했습니다. 지금 몇대안 다닌답니다. 하루에. 최근 길을 잘못 들어서 이 도로에 가 봤다는 김모 씨가 도로가 도로 20분 가는 동안 차를 한 대도 못 보고 사람도 한 명도 못 봤대요. 이상한 도로라고 얘기하는데 자기 돈이면 이렇게 썼을까요 자기 주머니에서 나왔으면 이렇게 했을까요? 무한뿐만이 아닙니다. 무한뿐만이 아니에요. 지방에 가면 사람이 안 다니는 도로 계속 건설 중이고 건설돼 있어요. 조사해 보세요. 댓글에 이렇게 달, 100% 군의원들 공사한 쪽이랑 무슨 관계 있다 100%입니다 이거 주변에 누가 땅 샀다 군수 주변에 이거 100%입니다 건설업자들이 지금 일감 주려고 건설업자들 일감 주려고 이렇게 만든 거 아니냐 이거 100%입니다 우리 예산 세금 이렇게 막습니다 예전에 제가 홍수 치재를 갔어요 강원도에 근데 그 군수랑 앉아서 차를 마시는데 다른 군수한테 전화 왔어요 뭐라고요 언제 하세요 홍수가 났는데 축하드립니다 전화 왔어요 왜그러냐면 홍수가 나서 아이제 지방 공사감 늘었다는 거예요 이게 현실입니다 우리 세금이 막 나가고 있어요 자기 돈이면 이렇게 쓰겠어요 하나 아, 흥분하면 안됩니다 되는데, 자제해야 됩니다 되는데, 자중자야겠습니다 박지선 단독 조선 화장 가세연이 내팽긴 인간에 대한 예의, 고발 뉴스 기사입니다. 박지선 씨가, 아, 슬픈 뉴스를, 슬픈 소식을 전했습니다. 그런데 조선일보가, 어, 유족이 절대 공개하지 말아달라고, 공개하지 말아달라고 했던 유서 내용을 단독을 내걸고 이렇게 썼습니다. 그리고 가세연에서는 유튜브 방송을 하면서 화장 못하는 박지선 이러면서 보도를 했습니다. 그래서 기자가 인간에 대한 예의를 고민케 한다면서 얘기했습니다. 이런 기사가 나가면 나가면 많이 봅니다. 그리고 이런 유튜브 방송이 방송되면 수만 명이 몰려가서 환호하고 조롱하고 그렇습니다. 이분들도 같이 가서 보고 박수치고. 환호하는 사람들도 똑같은 똑같은 분들이세요 똑같은 분들이 아닙니다만 이러시면 안 됩니다 우리가 어디까지나 예의는 지켜야 됩니다 네, 고인의 인격은 그리고 비밀은 살아있는 사람처럼 보여야 됩니다 아니 그 이유 때문에 죽음이 한 가지 이유로 설명할 수 있는 거 아니지 않습니까 고인의 명예를 위해서도 주변 사람의 명예를 위해서도 이런 보도는 최대한 자제해야 됩니다. 언론인 여러분. 에이브리엘 라비네 I'm with you 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 김은지 기자와 함께 옵니다.
1: I'm standing on the bridge I'm waiting in the dark